0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz Bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Efendim bu programda sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor Muhterem hocam ilk sorumuz kurbanla ilgili kurban bayramı yaklaşıyor Dinleyicimiz şöyle bize yazmış Kurbanımı markette kestirmek istiyorum ancak bazı çekincelerim var. Gerçekten canlı hayvan mı kesiyorlar? Hayvanları kurbanlık vasıfları taşıyor mu marketin kestiği hayvanlar? Bunun gibi e, çekincelerim var diyor. Kurbanımızı en güvenli nerede kestirebiliriz diye sormuş.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle ifade edelim ki Basri Hocam kurban bir ibadet. Bütün ibadetler cenab Allah'a yakınlaşmak maksadıyla yerine getirilir. Bunların içerisinde kurban adı üstünde kurbiyet ifade eder. Yani bizatihi Cenab-ı Allah'a yakınlaşabilmek yakın olabilmek maksadıyla yapılan bir ibadettir. İbadet olduğu için ibadetlerde gösterdiğimiz hassasiyetin burada da gösterilmesi gerekir. İbadet kulluk, Cenab-ı Allah'ın bizi yeryüzünde var ediş gayesidir. Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Allah. Böyle olunca bizim ibadetlere karşı çok özen göstermemiz icap ediyor. Varlık sebebimiz. Cenab-ı Allah ayetlerin devamında ben sizden rızık istemiyorum buyuruyor. Yani biz bu dünyaya çalışıp kazanıp harcamak, yemek, tüketmek için gönderilmemişiz. Maksadımız kulluk yapmaktır, Allah'a kul olmaktır. Diğer meseleler bu kulluğun hakkıyla yerine getirebilmesi için Birer vasıtadır, birer araçtır. Yani namaz kılacağız. Namaz kılmamız için sağlıklı olmamız lazım. Gücümüzün, kuvvetimizin yerinde olması lazım. Bunun için yemek yememiz gerekiyor. Vücudumuzun, bedenimizin sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yeme içme, ibadetimizde bir kusur meydana gelmesin diye gereken durumlardır. Hatta denir ki işte açlık grevi gibi şeyler caiz midir? Alimlerimizin buna verdiği en temel cevap kişinin namazı ayakta kılabilecek kadar yeme mecburiyeti vardır. Yemek istemiyorum kardeşim işte ben riyazat yapacağım ben perhiz yapacağım. Ayakta namazı kılabilecek kadar yeme mecburiyeti vardır. İstesen de istemesen de yiyeceksin. E ben grev yapıyorum yemem. Yedirirler. Zorla da olsa yedirirler. Çünkü Müslüman'ın temel vazifesi ibadettir. O ibadeti yerine getirilmesini kolaylaştıracak, sağlayacak her şey ona bir feriza olarak, farz olarak, vacip olarak, yükümlülük olarak tahakkuk eder. Böyle olunca kurban, ibadetler içerisinde ayrıcalıklı bir ibadet de olunca azami dikkat etmemiz, özen göstermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz yeryüzünde ilk cinayet kurban üzerinden işlenmiştir. Evet. Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'la beraber ilk insana kurban ibadetini emretmiştir. İlk insanla beraber kurban ibadeti vardır o dönemin kurbanı tabi kendi şartlarına göre idi o gün insanlar sahip oldukları şeyin en kalitelisini Cenab-ı Allah'a yakınlaşmak maksadıyla kurban olarak adıyorlardı kitaplarımızdaki ifadesine göre de yüksekçe bir yere bunu bırakıyorlar kabul olan kurbanı bir Ateş geliyor, yani bir yıldırım çakıyor, imha ediyordu. Böylelikle o kurbanın kabul edildiği anlaşılıyordu. Eskiden yani hocam... Daha yani, böyle göreceli, yani daha böyle göre, görülebilen evet. e, hususlar söz konusuydu.
0: Yani o zaman e, şimdi hani çok insan diyor ya, kabul oldu mu işte ibadettim, işte namazım, kurbanım falanca yaptığım ibadet... ...o zaman yani böyle kabul oldu veya olmadı... Tabi direkt belli oluyor evet. hatta
1: günahlar da insanın alnına çalınıyor işte bir hırsızlık yapmış diyelim hemen onun hırsızlık yaptığı üzerinden belli oluyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderildiği için o rahmetin bir parçası da ümmetin günahları yüzüne vurulmuyor Dolayısıyla biri bir günah işlediğinde nasıl onu Cenab-ı Allah sert ediyorsa Bizim de onu örtmemiz, kapatmamız, gizlememiz gerekir. Aşikar hale getirmememiz gerekir. Şimdi e, o gün ibadetler biraz daha farklı duruma göre, zamanın şartlarına göre yapılıyor. E, Habil ile Kabil, Adem aleyhisselamın iki evladı. Bunlar da sahip olduklarından biri işte çiftçi, biri e, hayvan besiliyor hayvan besicisi ee, en iyi mahsulleri en iyi hayvanı götürüp kurban etmeleri gerekiyor biri hakikaten özene bezene en kalitelisini Cenab-ı Allah'a kurban olarak götürüp takdim ediyor onun kurbanı kabul oluyor diğeri ise nasıl olsa bir işte ateş gelecek bunu yiyecek zayı olacak imha olacak diye bakıyor yani onun bakış açısı e, zahiri kurtarmak Dış görünüşte kurban olarak götürdümü Götürdü. Özensiz, dikkatsiz, saygısızca sadece vazife yerine gelsin diye bir efendim e, hayvanı götürüyor. Cenab-ı Allah e, ihlasla yapılanı, özenle yapılanı kabul ediyor. Diğerini kabul etmiyor. Bu sefer de kabil. E, Habil'e karşı kin besliyor. Niye Allah senin kurbanını kabul etti de benimkini kabul etmedi diyor. Buradan hareketle e, Kabil Habil'i öldürüyor. Habil elini kaldırıp karşılık bile vermiyor. Ben diyor ma ene bi basat'ı yediye ile ekli aktulek inni akhafullah rabbel alemin Elimi seni öldürmek için uzatacak değilim diyor. Ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım. Ez cümle e, kurbanda özen en önemli şarttır, saygı, tazim en önemli şarttır. Yani o hayvan Allah'a kurban edileceği için onunla hem hal olmak, ünsiyet kurmak gerekir. Şimdi modern hayatla beraber, şehir hayatı ile beraber gittikçe kurban ibadeti artık bir şekilden ibaret kalmaya başlıyor. Ben çocukluğum zamanında hatırlarım günler öncesinden kurbanlık alınır bahçeye bağlanır sevilir o işte yünleri e, taranır efendim e, boynuna bir kolye asılır ben hatırlıyorum e, şimdi bile hisleniyorum böyle aklıma geldikçe o sevdiğim koçun etinden yememiştim yiyememiştim çocukça çocukluk hali Öyle bir ünsiyet meydana geliyordu. Şimdi tabii çocuklarımız hayvanları görmek bile görmüyorlar. görsellerde işte uzaktan mezbahaya çekilirken veya kasabın önüne gelirken ancak o kadar bir görebiliyorlar. Dolayısıyla bunlar bu kurban ibadetini biraz daha sanki olayın kesim kısmına odaklanma olarak veya etin alınması olarak değerlendirilmesine yol açıyor oysa kurban bir kurbeyyettir İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail'i kurban etmesinin sembolünü taşır bizler hepimiz Allah'a kurban olarak kendimizi hazırlarız bunun sembolü olarak da en iyi elimizdeki imkanlara göre en iyi hayvanı Cenab-ı Allah'a kurban olarak keseriz ve onun etini fakir fukaraya tasadduk etmek suretiyle, kolu komşuya, akrabaya yedirmek suretiyle ve kendi ihtiyacımız için ayırmak suretiyle de nihayetinde kendimiz için de kesmiş oluruz. Ama öncelikli olarak buradan maksat, bunun bir ibadet olduğunun bilinmesidir. ibadet şuuruyla yapılmasıdır. Hayvanın Allah'a armağan edilen, hediye edilen, bir e, varlık olması sebebiyle özenle itinayla işte kesilecek alana getirilmesi ve saygıyla bir muameleye tabi tutulmasıdır. Şimdi böyle olunca e, öncelikle insanın kendi kurbanını kendi kesmesi icap eder. Bütün bu anlattığımız manaları da kendi bünyesinde yaşayarak insan kurbanını ee, seve seve e, kurban edecek. Bir yandan da acıya acıya kurban edecek. Yani canından bir parçayı kurban edermiş gibi kurban edecek. Ama Az önce de ifade ettiğimiz gibi şehir hayatı, herkesin farklı meşguliyetleri, hayatında belki ilk defa hayvan gören insanlar oluyor, çocuklar oluyor. Eline ilk defa bıçağı alacak olan kimselere bu tür hayvanları teslim etmekte bu hayvanlara bir eziyet. Artık günümüzde daha çok vekalet yoluyla e, güvendiğimiz insanlara bu kurbanlarımızı kestiriyoruz. Ama en azından hadu menafi alahum yani kurbanın menfaatlerine şahit olmak, onun kesilişini görmek, onunla böyle bir anlık bir hissiyat içerisine girebilmek, yani şu anda kesilen ben de olabilirdim, Allah'a kurban edilen ben de olabilirdim diye bir an o hissiyatı yaşayabilmek, bunlar da, Kurbanın manasının oluşabilmesi için, hikmetlerinin tecelli edebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardır. Evet kendimiz kurban kesemiyoruz, efendim bir bahçemiz yok, apartman dairelerinde oturuyoruz. Ee, bildiğimiz, güvendiğimiz yerlere bu kurbanlarımızı veriyoruz ama en azından onların başında durup bu kurbanlarımızın nasıl kesildiğine bizim de tanıklık etmemiz gerekiyor aksi halde e, burada hem bir takım suistimallerin oluşması söz konusu olabilir hem de kurban hassasiyeti olmayan insanların nihayetinde senin kurbanındır diye önümüze bir koli et bırakmaları söz konusu olabilir ez cümle e, şunun iyi bilinmesi gerekiyor Kurban bir ibadettir. Bu ibadet mali yönü ağır basan bir ibadet olduğu için vekaletle de yerine getirilebilir. Yani bir e, hayvan alacak arkadaş bana da bir tane al diyebilirsin veya bir e, büyükbaş hayvan kesecek. Ben de bir hisse olarak ortak olayım diyebilirsin. O kardeşin gider hayvanı alır kurban günü beraberce e, orada bulunursunuz bakarsınız ve kesersiniz. Burada e, hazırlık safhasında bir vekalet söz konusu olduğu gibi veya bir satış söz konusu olduğu gibi işte e, hayvan ticaretiyle meşgul birine bana bir hayvan, kurbanlık bir hayvan e, sat dersiniz. O da getirir size. E, burada bir e, kurban kesim aşamasına kadar bir işlem var. Bunu vekaletle götürebileceğiniz gibi satın alma işlemiyle de yapabilirsiniz bizzat. İkincisi de kurbanın kesilmesinde bir vekalet vardır. Bu ikisi birbirinden ayrı aşamalardır. Kesimde vekalet de e, tercihen gözünüzün önünde bildiğiniz, tanıdığınız bir insana hayvanınızı kestirmenizdir. Eğer e, bizzat kurbanınızın başında bulunamayacaksanız o zaman da kendiniz gibi Müslüman olduğundan emin olduğunuz kimselere vekalet vermeniz gerekir. Bazen duyuyoruz işte bir takım kurumlar affınıza sığınarak söylüyorum dini ihtisası olmayan dindarlığı olmayan ama kurbanın bir de ekonomik boyutu var. Bu yönüyle de birilerinin iştahını kabartabiliyor işte biz de kurban keseceğiz diyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. Yani artık dünya ihtisaslaşmaya doğru gidiyor, branşlaşmaya doğru gidiyor. Efendim, kan bankası vazifesini gören kurumlar var. Diyanetin dinle diyanetle ilgili kurumları var. Bir takım vakıflarımız var. Yurt içinde, yurt dışında din hizmetlerini yerine getirenler. Şimdi bunlar birbirlerinin görev alanlarına girmemeleri gerekiyor. Memlekette Adalet Bakanlığı var, Sağlık Bakanlığı var. Adalet Bakanlığı yok benim hastanem ayrı olacak dese, Sağlık Bakanlığı benim güvenlik teşkilatım ayrı olacak dese, bir kargaşa, bir kaos meydana gelir. Bu gibi noktalarda da e, dinine, diyanetine güvendiğiniz, ahiret korkusu olduğuna itimat ettiğiniz kimselere bu işi vermeniz gerekiyor. E, bu işi bir ticarete dönüştüren, ekonomik gelir kapısı haline getiren veya derneğinin, vakfının kurumunun yıllık zararlarını kapatmaya bir vasıta olarak kullanan kesimleri ister bunlar yarı resmi kuruluşlar olsun isterse de özel kuruluşlar olsun bunlardan uzak durmaya gayret etmek lazım kurban meselesi A'sından Z'sine Kurbiyet ifade eden, Allah'a yakınlaşma ifade eden bir kurumdur. Kimi Allah'a daha yakın görüyorsanız tırnak içerisinde, o kimselere vekalet verirseniz, eğer bizzat kendiniz başında bulunamıyor iseniz. Ama evet. adı üstünde, yani adam ticaret yapıyor. Yani bundan kurban alabilirsiniz. Kurbanlığı alırsınız, adam ticaret yapıyor. Fakat kesim işini ona yaptırmak, bu pek bana, mantıklı bir şey gelmiyor ee, bu tabirimi mazur görün kediye ciğeri teslim etmeye benziyor evet. biraz da dolayısıyla e, hayvanı satın almayı hayvanlık kurbanlık bir hayvana satın almayı ticari bir müessede yapacaksınız e, bu normal bir şey fakat vekalet verip kestirme işini onu ya kendiniz yapacaksınız veya kendiniz gibi bir müslümana emanet edip
0: yaptıracaksınız. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz Ayasofya ile ilgili. Ayasofya camimiz inşallah cuma günü açılacak. Bu konuda farklı farklı yorumlar yapılıyor değerli hocam. Sizin bir fıkıhçı olarak burada yorumunuzu merak ediyoruz. Özellikle camide yapılacak değişiklikler konusunda oradaki yorumlar Resimlerle ilgili e, farklı işte e, mülahazalar var. Bunlarla ilgili görüşünüzü almak isteriz.
1: Şimdi öncelikle e, burada da bir takım temel noktalara bakmamız gerekiyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yeryüzünün tamamı bana mescit kılınmıştır buyuruyor. Bizim için açık olsun kapalı alan olsun her alan mescit hükmündedir. Orada namazımızı kılabiliriz. Yeter ki efendim ahırdır. Bu tür pisliklerin olduğu yerler namazın şartlarına e, uymadığı için namaz kılabileceğimiz yerler değildir. Bunun haricinde her yerde namaz kılabiliriz. Namaz kıldığımız yerlerde e, elbette bir takım heykellerin, büslerin, efendim, resimlerin olması doğru bir şey değildir. Fakat Heykelin olduğu bir yerde, büstün olduğu bir yerde namaz kıldığımızda bu namazımızın sıhhatine, sağlığına bir zarar verir mi? Vermez. Özellikle de yani e, onun önüne durmadığımız sürece, onu görmediğimiz sürece böyle bir zarar vermez. Kaldı ki zaten Diyanetimizde bununla ilgili tedbirleri almış bulunuyor perdeler çekilmek suretiyle namaz kılanların kesinlikle huzurlarını huşularını e, bozmayacak bir şekilde bu e, resimlerin e, örtülmesi söz konusudur böyle olunca da herhangi bir tereddütede mahal yoktur e, buranın kiliseden mescide çevrilmesi meselesine gelince bu çok tabii bir şeydir. O günün savaş hukukuna göre bir yer eğer savaşla elde edilmişse ki İstanbul işte uzun bir savaşın neticesinde alınmıştır, ele geçirilmiştir, fethedilmiştir. Böyle olunca da buradaki toprakların tamamı özel mülkiyetler hariç yani kişilerin elinde bulunan mülkiyetler onlar. Dokunulmazdır kimsenin gelip de elinden e, dairesini almazsın, tarlasını almazsın. Fakat onlar da e, Müslüman ülkede yaşamanın karşılığı olarak bir vergi öderler. Nitekim bugün modern e, ülke kavramı içerisinde her vatandaş potansiyel bir vergi mükellefidir. O günün içerisinde de e, Müslüman olanlar, zekat verirler, öşür verirler. Müslüman olmayan gayrimüslim tebaa ise e, özel bir tür vergi olan cizye öder. Onun haricinde Ayasofya gibi e, büyük mabetler eğer e, silahla bir yer zapt edilmişse burada e, fethin kumandanının sözü geçerlidir. Nitekim Sultan Fatih de Ayasofya o gün için zaten yıkık kırık durumdadır. Yani Hristiyanların Haçlıların İstanbul istilasıyla büyük bir tahribata uğramıştır. Bugün tabi burada cali bir dikkat olan bir başka mesele de o gün yıkık vaziyette olan Ayasofya'nın tamir edilip ibadete açılmasıdır. İkincisi İbadete Müslümanların ibadetine mescit olarak açıldıktan sonra Sultan Fatih bir de vakıf tesis ederek burayı bir vakfa, vakfiyeye bağlamıştır. Binaenaleyh kimsenin kalkıp da burası gasp edilmiş bir mülktür deme lüksü yok o zaman İstanbul'da gasp edilmiş bir mülktür. Yani yeryüzünün tamamı o zaman insanların birinden öbürüne ele geçirdikleri gasp edilmiş mülk anlamına gelir. Onlar lüzumsuz, yersiz tartışmalardır. Ayasofya Müslümanların yitik malıydı. E, dolayısıyla e, yüzlerce yıl Müslümanlığa hizmet etmiş olan fethin sembolünün tekrar cami olarak ibadete açılması Müslümanları çok e, mesurur etmiştir, çok mutlu etmiştir, çok bahtiyar etmiştir. Boyunları bükük olan Müslümanların tekrar başlarının göğe yükselmesine sebep olmuştur. İzzetine nefisleri kabarmıştır. Dolayısıyla Müslümanlar kendilerine bir özgüven tazelemesi yaşamışlardır. Buna sebep olan vesile olan en küçüğünden en büyüğüne kadar ister özelde ister devlet makamında faydası olmuş, yararı olmuş herkesten Cenab-ı Allah kat be kat razı olsun. Bunun karşısında bütün Müslümanlara dünyanın neresinde olursa olsun ehli insaf Kimselere düşen Bu hayra hizmeti geçmiş Olanlara teşekkür etmektir Ben zaman zaman gündemi takip ederken Görüyorum bir takım Hristiyan dünyasının ileri gelen Zatları da buranın Turistlerin ayakları altında çiğnenen Bir yer olmasındansa Allah'ın tesbih edildiği Allah'ın ibadetine Tahsis edilen bir yer Olması Şayanı kabuldür diyorlar Ama maalesef bir takım e, siyasallaşmış kafalar e, bu dönemde bilinçlerini yitirdiklerinden dolayı bununla ilgili ileri geri laflar söyleyebiliyorlar. Bunu da gördük. Onlar da mazur görmemiz lazım. Çünkü yaşadığımız dünyada e, bir takım angajmanların içerisine giren kimseler e, her şeyi kendi dar dünyalarından tartmaya çalışıyorlar oysa hakka hak diyebilmek batıla batıl diyebilmek önemli bir noktadır Cenab-ı Allah bu milletin yitiği olan Ayasofya gibi daha nice yitiklerini tekrar kazanmayı ve tekrar cihan devleti olmayı bütün ümmeti Muhammed'e göstersin
0: diye dua ediyoruz Allah razı olsun kıymetli hocam Değerli hocam araya gitmeden Kısa bir Sorumuz var bir dinleyicimiz göndermiş Diyor ki cemaatle durulmuş Bir namaza sonradan yetişen kişinin imama tabi olması Sonrasında kalan eksik rekatları Nasıl tamam eder
1: Şimdi Kaçıncı rekatta gelmişse Bu tabi sabah namazı mı kılıyor Öğlen mi kılıyor ikindi mi kılıyor Akşam mı kılıyor ona göre değişiyor Hangi rekatta gelmişse Kaçırdığı rekatları sonradan ilave eder söz gelimi en fazla akşam namazında tereddütü oluyor kardeşlerimizin akşam namazının birinci rekatına yetişememiş ikinci rekatına yetişmiş İkinci rekatına yetişti kendisi için o birinci rekattır çünkü insan kendi adına bakacak ama imam efendinin ikinci rekatı olduğu için İmam efendi o ikinci rekattan sonra oturacak. Bir rekat kılmış olan, sonradan namaza yetişmiş olan mesbuk dediğimiz, cemaat de kendisi için birinci, cemaat için ikinci rekat da oturacak. Sonra imam efendi kalkacak, üçüncü rekatı kılacak, üçüncü rekatı kıldığı için de sessiz okuyacak. Üçüncü rekatın peşinden tekrar oturacak. Böylelikle bizim bir rekatı kaçırmış olan mesbuk kardeşimiz cemaatin üçüncü, kendi ikinci rekatında yine oturmuş olacak. İmam selam verdikten sonra bu durumda olan kardeşimiz selam vermeyecek. Kalkacak. Eksik kalmış olan ilk rekatını kılacak. Ne yapacak? Subhanekeyi okuyacak. avuz Besmele çekecek. Peşinden Fatiha'yı peşinden de bir zamm sure okumak suretiyle kalan rekatını tamamlayacak, rükû secde, peşinden de son oturuşa oturacak, tahiyyat, salli barik, rabbena âtina, rabbena gıfirli dualarını okumak suretiyle de oturuşunu tamamlayacak, sağa sola selam verecek, böylelikle
0: akşam namazını kılmış olacak. Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz İlmhal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Malumunuz olduğu üzere. Muhterem hocam ee, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Diyanet İşleri başkanlığı dışında faaliyet gösteren tüm dini cemaatler ve tarikatlar 15 Temmuz hain darbe girişimi yıl dönümü vesilesiyle FETÖ gibi olmakla itham ediliyor. Bir grubun sonunda yani FETÖ olmayacağını nasıl anlayabiliriz diyor.
1: Şimdi bir atasözümüz vardır. Süt içerken ağzım yandı, ondan dolayı yoğurdu üfleyerek içiyorum. Bütün e, mülahazalar doğruluk payı taşıdığı kadar çok ciddi tehlikeleri de içinde barındırmaktadır. Yani e, bir grup insanın içerisinden biri hata yaptı, diğerleri de potansiyel hatalıdır diyerek bunların hepsini imha edelim türünden bir yaklaşım ne akılla ne de din ile bağdaşır bir yaklaşımdır. Bunun bilimsel bir tarafı da yoktur. Yani sözüm ona okumuş yazmış kesimden büyük büyük ünvanlar titirler taşıyan bazı zevatın bu tür abuk subuk lafları yapması bir hezeyandan öte bir şey değildir. Filan okuldan bir terörist çıktı bu okulu bombalayalım türünden bir yaklaşım çok saçma bir yaklaşımdır. Oysa bizim bir Müslüman olarak bakışımızı belirleyen hak ile batılı birbirinden ayırt etmek olmalıdır. Doğruyu yanlıştan ayırt etmek olmalıdır. E, dünyada bütün hukuk sistemlerinde geçerli olan bir kural vardır. Beraeti zimmet asıldır. Kişi aksi ispatlarına kadar suçsuzdur. Dolayısıyla kimseye potansiyel suçlu muamelesi yapmak ne hukuk devletiyle bağdaşır ne de insan olmakla bağdaşır. Kaldı ki şöyle bir söz vardır. Yeryüzünde geçerliliği olan, karşılığı olan her şeyin iddiacıları bulunur. Şöyle ki, eğer bir mal insanlar nezdinde rağbet görüyorsa kabul görüyorsa bunun taklitleri olur. Yani bugün bazı ülkeler kalitelisiyle öne çıkmışlardır. Bazı ülkelerde taklit mallarıyla, piyasa ağzıyla, çakma mallarıyla öne çıkmışlardır. E, kaliteli mal yapan ülkelerin, markaların malları taklit edilir. Ama Zaten çürük mal yapan, kötü imalatta bulunan yerlerin bir taklidi olmaz. Şöyle söylemek, belki bunu izah etme açısından faydalı olur. Yalancı peygamberler çıkar. Niye? Peygamberlik çünkü insanları arkasından sürükleyen bir müessesedir. Yalancı tarikatçılar çıkar. Niye? Çünkü tarikat insanların ihtiyacını karşılayan çok önemli bir müessesedir. Ama Yalancı şeytan çıktığı pek görülmez. Niye? E çünkü sını bırak, hakikisine pek itibar edilmez. Yani herkes ben namusluyum der, benim kalbim temizdir der. Yani kalbi en pis olanda bak benim kalbim tertemizdir der. Kimse benim kalbim pistir demez. Zira kalbinin temiz olmasını herkes ister. En ahlaksız insana da gitseniz ben ahlaklıyım der. En üçkağıtçı insana sorsanız benden daha dürüstü yoktur der. Kimse ben kaliteli bir üçkağıtçıyım diye ortaya çıkmaz. Böyle olunca da bir takım mihraklar her nerede dururlarsa dursunlar. Türkiye'deki dini yapılar, dini cemiyatlar da potansiyel FETÖ'dür diye bir ithamda bulunuyorlarsa dönüp kendilerine bakmaları gerekir. Onlar da bu potansiyeli taşıyorlar. Hatta belki fetodan daha üst düzeyde bu potansiyeli taşıyorlar. Madem olayın künhüne vakıflar kavrayabilmişler bunlar bunu daha iyi taşıyorlardır. Madem kendileri böyle bir tehlikeyi sezebilmişler, görebilmişler o zaman bu tehlikeyi gerekli, ilgili yetkili mercilere bildirmekle yükümlüdürler. Herkesi tedirgin etmenin Namazında niyazında cami cemaatini meşgul etmenin bir anlamı yoktur. Ne yapalım o zaman dini diyaneti kaldıralım mı? Bu memlekette yüz yıldır yapılmaya çalışılan şeyi bu tür ne dediğini bilmeyen e, hezeyan sahiplerinin sözleriyle camileri mi kapatalım? Yani Ayasofya'yı açtığımız şu dönemde camileri mi kapatalım? Ne istiyor bu arkadaşlar? Yani bunların demek istediği şu. Bu camilerden bu tür insanlar çıkıyor. E şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerekirse din bu ülkenin mayasında bir değer olduğu için bunu herkes istismar etmek ister. Yavru da bunu istismar etmek ister. Şimdi az önce kurbanı konuştuk değil mi? Dinle diyanetle alakası olmayan insanlar bu memlekette kurban organizasyonu yapıyor mu? yapıyor. Yapıyor. Ya kardeşim senin besmeleyi çekecek elemanın yok. Ki kurbanı keserken Bismillahirrahmanirrahim Allahu diyerek kesiyoruz. Besmeleyi çekecek elemanın yok sen kiminle bu organizasyonu yapacaksın diye kimse soruyor mu? Bırakın öteye beriye gitmeyi Adamın işi çok farklı bir alanda. Ama ben de sivil toplum örgütüyüm. Ben de işte Türkiye'nin önemli gelen kuruluşlarından biriyim diye ben de kurban toplayacağım. Ben de kurban keseceğim diyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey şu. Siz insanların dinlerini rahat öğrenebilecekleri bir alan açarsanız şu eğitim sistemindeki çarpıklıkları giderirseniz Allah adına şimdi biz yani yaramız çok derin Basri Hocam. Bir dönem yırtındık, çırpındık, aman bizim kızlarımız başörtüsüyle okusun diye. Ama ne okuyacaklarını sorgulamadık, hala sorgulayamıyoruz. Başörtüsüyle, değil isterse peçeyle okusun, ne okuduğu önemli. Allahsızlığı okuyacaksa, dinsizliği okuyacaksa, Allah'a isyanı okuyacaksa, peygambere isyanı okuyacaksa, İster ilahiyat fakültesinde okumuş, isterse insani bilimler, toplum bilimleri fakültesinde okumuş. Yani burada insan çıktısı olarak, ürün olarak nasıl bir ürün ortaya çıkartıyoruz biz? Eğer bu insanlar Allah'ı tanıyamazlarsa, peygamberi tanıyamazlarsa, o zaman Allah'ı ben sana tanıtacağım, peygamberi tanıtacağım diye birileri Bizleri kandırabilir Şimdi sorulması gereken soru şu Türkiye'de Yüz bine yakın cami Bunların her birerinde imamı müezzini Derneği vesairesi Yüz elli tane ilahiyat fakültesi Yüzlerce Medrese Binlerce ortaokul Lise imam hatip var Buna rağmen eğer bir takım cemaatler, bir takım oluşumlar insanları etrafında toplayabiliyorsa, oturup bu adını andığımız az önceki müesseseler, varlıklarını soruşturmalılar. Yani bu insan camide bulamadığı neyi bu cemaatte buluyor? İlahiyata geliyor, İslami ilimler Fakültesi'ne geliyor, sayın Dekanın eğitiminde bulamadığı neyi cemaatte buluyor? Yani oradan fil dişi kulelerden bağırmak kolay Basri hocam. Biraz empati yap. De ki kardeşim bu insanlar niye beni dinlemiyorlar de. Niye ben bu insanlara yakın duramıyorum de. Oysa sen koca bir hoca efendisin. Ünvanın var, titrin var, şuyun var, buyun var. Niye sene insanlar iplemiyorlar, kale almıyorlar, adam yerine koymuyorlar da? Efendim ümmi olan, okuma yazması bile olmayan bir hacı efendiyi, bir hoca efendiyi dinliyorlar. Burada sorulması gereken soru bu. Onca imam hatip, onca medrese, onca Kur'an kursu, onca cami, niye bu insanlarımızın ihtiyacına cevap veremiyor? Soru sorulması gerekiyorsa bu. Eğer veremeyecekse kapatalım bütün camileri, kapatalım okulları, mektepleri. Yani e, Türkiye gerçeğinin farkına varmak gerekiyor. Bu din, diyanet işi, bu böyledir arkadaşlar, bundan sonra Ahmed'in peşinden gideceksiniz diyerek insanlar Ahmed'in Mehmet'in peşinden gitmezler. Bu muhabbet işidir, sevgi işidir. İnsan oradan ilgi alaka görmüş, oraya gidiyor. Becerebiliyorsa, ilahiyat dekanlarımız, medrese hocalarımız, cami imamlarımız, diyanet işleri teşkilatımız, diyanet işleri başkanımız becerebiliyorsa, bu insanların sevgisini kazansın, muhabbetini kazansın. Efendim, Türkiye'de tek bir cemaat olsun, Diyanet İşleri cemaati olsun. Türkiye'de Diyanet İşleri'nden daha büyük bir cemaat var mı? Yok. Yüz binin üzerinde camisi var. Onu dörde beşe çarpın, çalışanı var. Nerede Türkiye'de öyle bir cemaat? Dolayısıyla, e, ne derler? Buzağı altında, öküzün altında buzağı aramanın lüzumu yok. Şunun şurasında insanlara din öğreten, insanların dertlerini dinleyen cemaat dediğiniz yerlerde insanlar gidiyorlar sıkıntılarını paylaşabilecek birilerini buluyorlar. Ama tekrar ediyorum para eden her şeyin sahtesi olur. Bugün e, madeni paraların taklidi yapılıyor mu? Hayır, niye yapılmıyor? Maliyeti kurtarmıyordu onun için. Ama kağıt paranın taklidi yapılıyor. Gidip de bir adam 5 liranın taklidini yapar mı sahtesini yapar mı? Yapmaz? Niye? Çektiği zahmet değmez ama 200 liranın sahtesini yapar. Eğer bir şey kaliteli ise onun sahtesi olur. Yani bir yerde kaliteli bir ürün varsa onun muhakkak sahtesi olur. Hatta geçen bir dava olmuş. Ee, çok enteresan bir hukuk mütalası serdedildi. Adamın bir tanesi bir araç almış. Araç pert bir araçmış. Mahkemeye vermiş. Satıcı kendisini şöyle savunuyor. Kardeşim diyor 100 liraya satılan bir araç. Eğer 80 liraya %20 değerinin altına satılıyorsa bunda bir bit yeniği olduğunu alıcının düşünmesi gerekiyordu diyor. Yani eğer bu hakiki ise niye fiyat kırsın adam? Ha, şimdi gelelim bir yolun, bir cemaatin, bir tarikatın hak ve hakikat olduğunu nereden anlarsınız? Bir hak yol ...insanların ceplerine musallat olmaz. Yani şu kadar para vereceksin... ...şunu yapacaksın, bunu yapacaksın... ...şu dergimi alacaksın, bu kitaplarımı alacaksın... ...benim marketimden alışveriş yapacaksın diye... ...insanları ekonomik olarak... ...ablukaya almaz. Evet, hayır gösterir. Şurada fakirler var... ...onlara yardım ederseniz... ...sevap işlemiş olursunuz der. Şurada garibanlar var... ...onlara sahip çıkarsanız... ...sevap işlemiş olursunuz der. Ama... Bana yardım edeceksiniz. Benim cemaatime yardım edeceksiniz. Türünden bir şey varsa orada problem vardır. Zira Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlerin ağzında değişmeyen cümle: la es'elukum 'aleyhi min ecir." Biz yaptığımız bu din hizmeti için sizden para pul istemeyizdir. İkincisi Kimseye gel benim cemaatime, benim tarikatıma, benim yoluma, benim hocama, benim ağabeyime diye bir ısrarda bulunmaz. Niye? Öyle sokak satıcısı gibi, zerzebatçı gibi eline mikrofonu alıp da sokak sokak domates var, patates var, soğan var diye satıcılık yapan ucuz işler peşinde koşanlardır. Hiç kuyumcu gördünüz mü siz öyle altın satıyorum diye bağıran. Binaenaleyh bu kıstaslar önemlidir. Üçüncüsü de en önemli olan hususta oturup kalktığında sen kendini ahirete mi yakın hissediyorsun? Allah'a mı yakın hissediyorsun? Yoksa dünyalık bir yarışın içerisinde mi görüyorsun? Eyvah niye benim Mercedes'im yok? Niye benim daha lüks bir semtte ikametgahım yok diye hayıflanıyorsan orada bir problem var demektir. Ama Oturup kalktığın insanlar sana ahireti hatırlatıyorlarsa orası doğru bir yerdir. Bir diğer mesele de Basri Hocam bir adam eğer e, durduğu yeri kontrol edemiyorsa bu onun problemidir. Yani bütün Müslümanları sevmeyi ve kucaklamayı hedef haline getirmemiş olan bütün yapılar Problemli yapılardır Biz Müslümanız bizim dışımızdakiler Müslüman değil diye Biri bir propaganda yapıyor veya ima ediyorsa Bilin o insanları cehenneme çağırıyordur
0: Ama şöyle diyorsa hocam Diğerleri de Müslüman kardeşlerimiz ama biz en iyisiyiz
1: Bu da sıkıntılıdır Niye? Nereden biliyorsun en iyisi olduğunu En iyisi olmak kalple olan bir iştir biz iyi olma yolunda çalışıyoruz. Biz Allah'a kul olma endişesi taşıyoruz. Yoksa Allah'ın en iyi kulu ben olayım diye böyle bir yarışın içerisine girip de öbürleri iyi değil ben iyiyim. Böyle bir iddia da tehlikeli bir iddiadır. Dolayısıyla ee, insanlara dinini diyanetini doğru öğretirsek ilkokuldan itibaren ilkokuldan itibaren sen insanlara düzgün Allah bilgisi verirsen peygamber bilgisi verirsen o insanlar tıpkı Hazreti Ömer Efendimizin karşısına yanlış yaparsan seni kılıcımızla düzeltiriz diyen sahabi gibi olurlar öyle olunca da Aman bu dini istismar mı ediyor, etmiyor mu diye endişelenmez.
0: Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Bugünlük son sorumuz da şöyle. Namazla ilgili yine bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Namaza niyet ederken avuç içlerimizin kıble istikametini göstermesinin ve secde ettiğimizde Ayak parmaklarımız da aynı şekilde kıbleye yönünde olmasının hikmetleri nelerdir diyor.
1: Şimdi biz ibadetin kendisiyle mükellefiz. Cenab-ı Allah yüzünüzü kıbleye çevirin buyuruyor. Böyle olunca namazda insan kıbleye dönmek durumundadır. Cenab-ı Allah mekandan münezzehtir. Fakat e, biz üç boyutlu bir varlık olduğumuz için yüzümüzü bir tarafa dönmek durumundayız. Dönülebilecek yeryüzündeki en hayırlı yer de Allah'ın beytidir, beytullahtır, Kabe-i muazzamadır. Allah da bize oraya dönmemizi emretmektedir. Böyle olunca da mümkün mertebe namaz içerisindeki bütün eylemlerimizde azalarımızın Kabe'ye Dönük olması istenir. Fakat efendim ee, secdeye giderken ayağımızın altı tam ters istikamete döner. Her ne kadar ayağımızı parmaklarımızda yere bastığımız için parmaklarımız kıbleyi gösterse de efendim başımızı aşağıya doğru eğdiğimizde yere doğru dönmüş oluruz. Fakat normal pozisyonda Asıl olan göğsümüzün kıbleye dönmesidir Yani şu vücut göğüs kafesimizin kıbleye dönmüş olması namazın geçerli olmasının şartıdır Eğer göğüs kıbleden dönerse namaz geçersiz anlamına gelir Onun haricinde ellerimiz, efendim ayak parmaklarımız mümkün mertebe Kabe'ye dönük olması lazım Böyle olduğu için de zaten ayaklarımızı biraz fazla açacak olursak, ayak uçları kıbleye değil de farklı istikametlere yönelmiş olur. Bundan dolayı çok fazla da açmıyoruz ayaklarımızı. İşte dört parmak kadar bir aralıkla yani omuz hizamızda bırakıyoruz. Omuzumuzda herkese kıbleye dönük. Tekbir alırken de avuç içimizde kıbleyi veya... Ee, parmaklarımızı toplayarak kulaklarımıza yakın bir hizada e, gösteriyoruz bu durumda da yine e, ellerimiz kıbleye dönmüş oluyor Cenab-ı Allah kıldığımız namazları şartlarına uygun olarak yerine getirmeyi kabul eylesin ve bizlerden de makbul olarak e, namazımızı kabul buyursun
0: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.